0: Dagens och månadens sista sommarpratare i Radio Örnsköldsvik är Johanna Lundström. Välkommen Johanna! Vi måste alltid komma ihåg att känna till det vi ogillar- det är ett citat av Julia Lavimäki, en av mina elever från det gångna läsåret. Hon formulerade det så i en essä- där hon diskuterade rasismens orsaker- och vad man kan göra åt den. Hon skrev att det vi uppfattar som något okänt- det föder rädsla hos oss- och det som gör oss otrygga, det ogillar vi. Och jag tror verkligen att Julia är något på spåret- när hon identifierar rädsla- som en av de rötter som håller liv i främlingsfientlighet, rasism och människans allmänna tendens att hålla ett avstånd till den andra. Vår rädsla för det okända och vår ovilja att bli obekväma i en process från att något är okänt till att det har blivit känt det är de största hindren som vi har att överkomma på vår väg mot ett samhälle där integration, inte bara ett politiskt begrepp utan ett högst vardaglig handling och ett levande förhållningssätt. Men om vi vill följa Julias uppmaning, att lära känna det som gör oss obekväma, då kommer det att krävas att vi först och främst blir medvetna om våra gränser. Geografiska, fysiska gränser och sociala och mentala gränser. Steg två är sen att vi vågar utmana dem. Johanna Lundström heter jag och jag är gymnasielärare och ungdomsledare. Och det är gränsövergångar och bekvämlighetszoner, mod och rädslor och möten som jag vill tala om den närmaste timmen. Men först, en låt som tack till Julia för citatet och till alla mina elever på Gymnasium för att ni gör min vardag så mycket mer intressant, då jag får följa med er ett litet stycke på er väg genom tillvaron och allt vad det innebär av gränsövergångar och brobyggen.
1: Many tides will come with the moon Until you reach the shore Until you reach my shore Many men will have climbed this mountain Until you reach the gold Until you find my gold Many tides will come with the moon reach the shore, until you reach my shore, and many men will have climbed this mountain, until you find the gold, until you reach the
0: Bon Voyage med Nadia Nair. Hon hade långt grått hår och en kasse full av skrynkliga papper fullklottrade med poesi och anteckningar och profetiska utsager när hon dök upp i EFS-kyrkans entré en kall höstkväll. Hon undrade om hon kunde få sova i kyrkan. Det gick inte, kom vi fram till. Samtidigt kändes tanken på att förvisa henne ut i kylan igen ganska... Och Så några av oss gick till ett hotell i närheten för att fråga om vi kunde få betala för ett rum åt henne. Men när vi förklarade att det var en luffare som skulle ha rummet så gick receptionisten och frågade sin chef om det gick an. Och det gjorde det inte. Det är så praktiskt det där med hierarki alltså. Världens mest effektiva sätt att befria sig från medmänsklighet. Receptionisten som hade oss, alltså medmänniskorna, framför ögonen- hon hade svårt att säga nej till en begärtansvärd för frågan. Men att då gå och fråga en chef som sitter i ett annat rum- som inte ser oss och därmed lättare kan vara principiell och säga nej- det är ett system som avlastar alla. Receptionisten kan hänvisa till auktoriteten- och chefen slipper se konsekvenserna av beslutet i form av besvikna miner. Och vi hitom receptionen, vi kunde känna att ja- vi hade i alla fall försökt. Att det skulle bli en natt utomhus för den gamla kvinnan var nu inte längre vårt fel utan hotellchefens. Alla nöjda. Alla räddar friden i hjärtat. Men när jag gick hem kunde jag inte släppa tanken på detta skådespel som vi med människor hade ägnat oss åt. Att göra lite mer än det som krävs för att visa god vilja. Men att sedan i tur och ordning skylla på principer, omständigheter och andra människors agerande- för att slippa gå över den där gränsen. Gränsen där bekvämlighetszonen lämnas- och då det på riktigt blir en personlig insats- och inte bara något man kan köpa sig loss ifrån. Jag kunde omöjligt gå och lägga mig- utan vankade av och an- störde hur mitt eget beteende- tills det inte längre fanns något annat alternativ- än att ta ett djupt andetag- och gå ner till restaurangen dit kvinnan sagt att hon skulle gå- då vi lämnade henne. Och mycket riktigt- där såg jag henne vid ett bord inne i restaurangen. Jag gick in, satte mig mitt emot henne och erbjöd logi för natten. Fivefold med Agnes Obell. Väl hemma hos mig så samtalade vi länge. Kvinnan menade att hon sin lätta packning till trots inte saknade något egentligen, eftersom hon hade Gud. Det var allt hon behövde och ville ha, sa hon, innan hon smorde in sina skavsår kring fotlederna med en stark doftande brunsalva, stoppade in fötterna i plastpåsar, la upp benen på mitt soffbord och somnade sittande i soffan. Hon vill inte sova på en madrass på golvet. Sammantaget så gjorde hon ett starkt intryck på mig. Jag gillade henne. Ändå måste jag erkänna att jag inte sov mycket den natten. Vid den tiden bodde jag i en minimal etta med sovalkov- så jag hade ingen dörr att stänga om mig- och varje rörelse som kvinnan gjorde under natten fick mig att sprätta till- och besinna att människor som luffar runt utan något hem kanske gör det för att de inte är helt stabila. Tänk om hon skulle få någon form av frispel om hon vaknade. Det blev en lång natt. Och där i gryningsljuset så tänkte jag att det här, det kan jag aldrig berätta för någon. Att jag har betett mig så oansvarigt åt. För en av mina rädslor som sätter käppar i hjulet, det är just rädslan för vad människor ska tycka- jag är ständigt orolig över att göra människor besvikna eller trampa någon på tårna. Jag är rädd för att missuppfattas, rädd för att uttrycka en åsikt som jag senare vid en omvärdering inte har möjlighet att korrigera inför de som lyssnade då jag yttrade mig första gången. Ja, ni hör ju. Det pågår ständigt ett blåsväder inne i mig. Vilket gör det betydligt svårare att våga det där klivet över den trygga relingen för att försöka gå på vattnet. Jag bryr mig lite för mycket om den ansiktslösa massans åsikter. Tycker folk att jag är överdriven? Hur mycket pengar kan man ge bort utan att verka naiv? Hur personligt engagerad kan man bli i sina elever utan att verka oprofessionell? Och om man låter en uteliggare sova på soffan hemma hos sig framstår man då som rent ut sagt dum. Som om jag inte förstod bättre än att försöka gå på ytspänning. Men allt gick bra. Morgonen kom och min gäst och jag packade ihop oss och vi följde åt på stan. Så gick jag till mitt jobb och hon gick mot gågatan till. Jag har faktiskt aldrig sett henne sedan dess. Och vem vet, hon kanske redan har gått före för att möta sin och min herre. I så fall så får hon välkomna mig in i sitt hem den dagen som jag kommer efter.
2: so blissful oh, bless thought, what joy this moment brings Free from the blame my sin has brought From pain and death and its sting Sent from flesh so oh, glorious day in one triumphant stroke my reckoning paid, my charges dropped and bones round my hands are broke. Yeah, I go ahead and glory shine to all. We're yeah. yeah. Rise, my soul, where feet no wings can climb, beyond the sky where planets roll, and beyond, oh, keep time.
0: Absent from flesh, sojourn. Rädslan för vad folk ska tycka är alltså orsaken till att jag aldrig tidigare berättat om den gamla kvinnan. Trots att det var en viktig händelse. Inte för henne antar jag. Jag tror inte att det gjorde så stor skillnad i hennes liv. Men för mig var det lite av en milstolpe, eftersom det blev en sån konkret övning i att gå utanför min bekvämlighetszon. Jag tycker att det är en ständig utmaning att våga släppa in folk. Och då pratar jag inte främst om att släppa in dem i lägenheten utan snarare in i hjärtat. In i medvetandet och känslolivet. Helt enkelt att tillåta sig att bli berörd och engagerad. För det här med empati alltså, det kan vara arbetsamt ibland eftersom det förpliktigar. Om jag förstår att det finns ett behov som ingen annan än jag kan möta i just det sammanhanget ja då bör jag ta ansvar baserat på den insikten. Och det sker såklart inte utan att det ibland känns en smula obekvämt. Men min erfarenhet är ändå att bekvämlighetszonen vidgas om man tänger på den. Och man övar sig i att våga bli lite intrasslad. En person som har hjälpt mig mycket i just det där övandet det är Reza. Reza kommer ursprungligen från Afghanistan och för sex år sedan efter en 15 månader långt och oerhört mödosam färd via Iran, Turkiet, Grekland, Italien och diverse europeiska motorvägar, så landade han slutligen i önskesvik. Tre år därefter, i ett eftermiddags tomt klassrum så satt jag och lyssnade på just honom när han delade med sig av sina tankar. Han berättade bland annat om sin oro för sin sjuka mamma, en kontinent bort. Med andra ord. Ett grubblande som inte riktigt liknade de tonårsbekymmer som man vanligtvis får ta del av. Och behovet att hitta ett sommarjobb för att få en extra inkomst, det handlade inte om en önskan att kunna köpa ett par nya märkesgins, utan om att kunna betala sin mammas mediciner. Det var nog kanske första gången som jag på allvar tänkte att jag omöjligt kan leva på som vanligt med mina gamla prioriteringar, då jag nu vet och förstår hur verkligheten ser ut för många ungdomar i den här världen. I den här kommunen, i stan som vi bor i. Min pappa anställde resa den sommaren. Sedan dess har den lågmälda, sympatiska resa fortsatt ha en speciell kontakt med min familj. Och jag har fått lära mig mer och mer om det här med att våga både ta del av men också vara en del av människors liv som inte nödvändigtvis liknar mitt eget. Den goda erfarenheten av vänskapen med resa, det är mycket tack vare den som min vardag har tagit en allt tydligare riktning mot ett engagemang bland unga människor med liknande bakgrund som den resa har. Bland annat så driver jag, min mamma och mina vänner Rebecca och Jakob en ideell fritidskård som vi kallar Klubb UH. I snart ett och ett halvt år har vi kunnat hälsa en ganska stor grupp ungdomar välkomna på tisdagar och söndagar. Ja, och lite när som helst i övrigt också för den delen. Var klubb UH slutar och livet i största allmänhet börjar, det går inte att avgöra riktigt numera. Allt är ett. De här ungdomarna har alltså kommit att bli allt viktigare i mitt liv. Och att få tillbringa tid tillsammans med alla dessa smarta, roliga och på tusen olika sätt fantastiska ungdomar, det är något av det bästa jag vet. Många samtal har det blivit, skratt och ny kunskap. Och jag har visat förtroendet att få ta del av såväl ämnen som sorger. Livsberättelser. Det är oerhört dyrbart för mig. Det påverkar mig mycket. På så vis att jag fått en, vad ska man säga, mer medveten syn på vårt samhälle. Både det lokala samhället här i Jörgensvik och det globala. Som vi vare sig vi vill eller inte så klart är en del av. Så, kära ungdomar. Jag är djupt tacksam för alla sprickor som jag har fått i min världsbild tack vare er. Ni har hjälpt mig att öppna ögonen för att på allvar se vilken typ av värld vi lever i. Ni är med och formar om hjärtat på mig, till ett som inte riktigt längre är så som det förut var.
3: I'll show you the way and in the midst of your heartache stands your savior I am the potter he says and you are the clay so let
1: me shape you for me. So let me shape you, form and create in you a new world. Oh, 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 oh.
3: She's been anxious forever. She's been crying for days she's been waiting for you to take it away and you tell her you love her but the questions won't go then at midnight you whisper I will make you home if you let me shame
0: A New Heart med A Treehouse Wait. Den värld vi lever i, det är en värld där människor, alla dessa fantastiska människor, tvingas anpassa sig efter så enormt skilda förutsättningar. Ett tillfälle då detta faktum återigen blev så tydligt för mig, det var en torsdag eftermiddag i mitten på juni, då vi hade avslutning på någonting som kallas Mötesplats UH. Det är en grupp ungdomar födda och uppvuxna i såväl Sverige som andra länder som möts till ett antal samtalskvällar ihop. Leif och Erika, som arbetar på Prisma, boendet här i Örnsköldsvik för ensamkommande ungdomar, de hade arrangerat avslutningskvällen med samarbetsövningar i skogen vid den gamla folkskolan i Björna. Och till saken här, att varje gång jag ser en gammal folkskolebyggnad så slår det alltid ut en mängd associationer in i mig- jag tänker på Sverige, på idén om folkhemmet- och jag tänker på folkbildning, att utbildning och bildning- är grunden i ett demokratiskt samhälle, att kunskap är makt. Jag tänker på Sveriges historia och på vår nutid- på min pappas väg från bonpojk till ingenjör- och jag tänker på min egen lärargärning. Jag tänker på unga människors danande. Och just såna, alltså unga människor i danande- satt runt fika bordet med mig i den gamla lektionssalen i Björna folkskola, den där kvällen i juni. Bland annat Mohammed från Somalia, som var i sitt esse. Då, precis som så ofta annars, så lät han sin utläggning av sitt fröjdiga skratt, som för en annan är nästan till omöjligt att värja sig mot. Trots att det han berättade egentligen var sånt som kan få vem som helst att sätta skrattet i halsen. Han hade inlett med en skildring av hur han vid ett tillfälle tvingats springa från en polis i Grekland. Mohammed har många historier från just Grekland, för han tillbringade ett år där under sin transit. Jag vet exakt, sa han, jag glömmer det aldrig. Det var jultid när jag kom dit och det var jul när jag äntligen lyckades lämna landet. Sedan förklarade han vidare om hur det funkar i detta Europa som är vårt. Han berättade om hur flyktingsmugglare arbetar om vilken tid på dygnet flygplatspoliser i regel är mer slappenta. Om rum där människor blir misshandlade. Om vilka folkgrupper som söker sig till varandra i en arrest. Han förklarade hur rättslöshet ser ut i verkligheten. Mohammed är med andra ord expert på sånt som jag önskar att ingen sjuttonåring skulle behöva veta någonting om. Det som slog mig där och då i den gamla folkskolan- var att den kunskap som Mohammed tvingats införskaffa då han var sjutton den är så olik, den kunskap som det svenska skolsystemet försöker förmedla till sina gymnasister. Och Mohammeds erfarenheter av en vuxen värld, av vad ett samhälle kan och bör vara de är så annorlunda jämfört med de erfarenheter som jag hoppas att som lärare kunna ge till de unga människor jag har kontakt med. Nu är Mohammed en positiv, ansvarstagande och solidarisk person och det är värderingar som han har utvecklat sedan länge. Och det hade han med sig redan då han för första gången satte sin fot i Sverige för drygt fyra år sedan. Men jag önskar att jag, både som lärare och medmänniska, ändå skulle få äran att bidra till Mohammeds fortsatta bildning genom att erbjuda dem kunskaper och erfarenheter som finns tillgängliga här i det svenska samhället. Det är det minsta jag kan göra som tack. För att han först genom sin driftighet och sitt mod inhämtat så mycket kunskap och färdigheter under sin resa i den här världen. Och att han sen genom sin frimodighet och generositet undervisar mig om just densamma. Och det på ett sätt som mina samhällskunskapslärare aldrig kunnat göra tidigare. Mm.
4: Rescue me I am drowning in doubt I cannot see you This water's deep I've been treading too long And now I'm sinking
0: Rescue me av The Brilliance. På midsommardagen var jag på Kalas- hemma hos Mattias och Sofia i Sidensjö. Deras familj är den femte generationen- som bor i huset som byggdes på 1890-talet. Och jag satt där i deras stora matsal- omgiven av andra, tredje, fjärde, femte generationens- Sidensjöbor i sällskapet. Djupa rötter. En plats på jorden, ett arv- en gemenskap som säkert är starkare än man är medveten om. Den är outtalad och omedveten, men en trygghet. För mig också. Jag hävdar gärna min tillhörighet i den myllan- eftersom min pappa är uppvuxen i drömmen. Så när jag, min bror och hemmansägaren Mattias satt och pratade i jakt- så kunde jag signalera min tillhörighet. Jo då, pappa min jaktledare han och Johan och Karin och jag är kusiner- och Jora, jag vet, jag förstår. Jag har också en del av allt detta arv. Och då, precis som så ofta annars, så kommer jag att tänka på mina ungdomar. Jag tänkte på Hussein, som kvällen innan hade varit med på midsommarfirande hemma hos Rebecca och Jakob. Han hade smakat på min inlagda strömning som jag haft med mig det här är så enormt svenskt hade jag sagt till honom och skryte över att jag min gjort det i ordning den själv precis som jag vore min mamma eller mormor arv, rötter Hussein hade sagt att det smakade gott men jag antar att smaken inte hade gett honom några associationer till laminatköksbänkar med Sigrid Bernadotts virvarmönster eller min mammas karakteristiska sätt att svälja liv när hon med stor koncentration tillreder mat i köket. Jag lät blicken vila på stukaturerna i taket i 1800-talshuset och funderade vidare på vilka associationer som Hussein bär inom sig som i avsaknad av stimuli kanske inte växt till liv en enda gång sedan han kom till Sverige för två år sedan. Jag är tacksam över att jag kunde sitta där i matsalen i Sidensjö och kunna känna tillhörighet, kunna ana mina rötter. Men jag undrar om Hussein kan få känna den tillhörigheten någonstans nu efter det att han lämnat sina rötter i en annan världsdel, i en annan kultur, i ett annat språk, då han lämnade Iran. ensam. Det här är så enormt svenskt, tänkte jag vidare. När jag såg på alla blonda sidersjöbor kring bordet. Och jag var nära att bli ledsen. För jag tänkte att chansen är så himla liten att någon ensamkommande ungdom från Afghanistan eller Somalia eller Eritrea någonsin kommer att bli inbjuden i det här. Erbjuden en ny tillhörighet, en ny trygghet. Men... Mitt vemod vändes faktiskt istället till ett hopp, till inspiration i nästa stund, då jag fick höra att Mattias föräldrar tidigare varit familjehem åt just ensamkommande ungdomar innan de lämnade över till Mattias och Sofia. Så faktiskt, visade sig, så var det alltså i det här huset som några av mina allra första elever bodde då det begav sig. Och det glädjer mig enormt tanken på att Örnskesvik inte behöver vara större än så att världen inte behöver vara större än så än att våra livslinjer korsas både här och där. Och vi närmar oss en poäng här. Oavsett om du är femte generationens sidensbo eller kanske en patriotisk domsbo eller en gidiettad människa djupt rotad i Bruksmyllan, ja men då får du vara det. Var glad och stolt över ditt arv. Men Bjud in andra i det. Du behöver inte känna dig hotad eller rubbad av andra människor som inte har samma bakgrund som du. Din livslinje får fortsätta i den riktning som du vill. Men låt den korsas med andra linjer som inte är parallell med din, som inte är likriktad. Då kanske vi kan förhindra att Sverige blir ett land med parallella världar. Istället så får det bli ett virvar av möten och kontaktpunkter som faktiskt blir ett mönster, som Bernadots virvarmönster. Slow. I en modern demokratisk nationalstat så fyller nationalism till viss del en viktig funktion. För det första så legitimerar nationalism folkstyre eftersom befolkningen betraktas som subjekt med ett eget värde och därmed bör ges rätten att välja sina egna ledare istället för att enbart betraktas som en förstes undersåtar. Och för det andra så kräver en fungerande demokrati någon form av överenskommelse på samhällelig nivå om hur upplägget ska se ut när det gäller makt och maktutövande. Och därmed så krävs ett visst mått av tillit till det allmänna. Till institutioner, till lagar och tjänstemän. Och tilliten bygger i sin tur på en känsla av gemenskap som går bortom den närmsta familjen eller släkten, klanen. Och nationalismen kan erbjuda just den gemenskapskänslan. Men problemet med den gamla nationalismen, som jag kallar den, det är att den redan från början då den uppfanns på 1700-talet och blev populär på 1800-talet, också bar en inbyggd tendens att inte bara möjliggöra gemenskap, utan också motivera ett exkluderande från den samma. Nationalism skapar ett vi där de inte är välkomna. Och Det här beror på att nationalismen till stor del har baserats på en princip som kallas jus sanguinis. Det vill säga idén om att rätten till ett geografiskt område, till landet, beror på blodsrätt, på härkomsten. Alltså att rätten till landet skulle finnas hos ett visst folkslag, eller en viss ras, eller med ett modernare uttryck, hos en viss etnisk grupp. Du föds alltså till en rätt. Alternativt föds utan någon möjlighet att få någon rätt. Och det är den här typen av nationalism som jag menar att det är alarmerande hög tid att göra upp med. Dels för att den står för ett hopplöst omodernt tankesätt i vår globaliserade värld. Och dels för att den är ljugen, för det har aldrig funnits något landområde med homogen befolkning. Istället har det rört sig om majoritetsbefolkningar som många gånger förtryckt minoriteter till utanförskap och osynlighet- och Sverige är inget undantag. Så, om vi vill ha en nationalism så vill jag att vi moderniserar den. Genom att inte bara basera den på detta ljus sanguinis- utan också på ljus solis. Och vad är då ljus solis? Jo, det är en idé om att medborgarskapet i nationen- också kan baseras på anknytning till landet. Vilket i så fall skulle innebära att om du är född här för det första- så är medborgarskapet automatiskt. Men i förlängningen innebär principen om ljus och solis också att den som bor i landet, som, som lever sitt liv här och därmed ingår i samhällsbygget också är en del av nationens folk. Och för mig är den tanken helt självklar. Men jag tror att det fortfarande är en mental resa som en hel del svenska behöver göra där blodsrättstanken får luckras upp. Till förmån för tanken på en gemenskap som är baserad på något större. Att folkets, nationens gemensamma nämnare inte är generna. Utan den geografiska platsen som vi tillsammans delar. Och den gemensamma idé som vi har för det här landets uppbyggnad. En idé om solidaritet, jämlikhet, frihet. Jag skulle vilja kalla det en idé om någon form av rättfärdighet. Kingdom med det som kan ge alla svenskar en nationell gemenskap är alltså inte blodet- utan en idé om vad vi vill uppnå, vilken typ av samhälle vi vill bygga här tillsammans. Och det centrala i den idén det handlar inte om religion. Om du ber med pannan mot marken, eller inte alls, det spelar ingen roll. För jag, jag är fri att be med lyfta händer om jag vill- det som är typiskt för den svenska nationen är att det råder religionsfrihet i vårt land. Och det som är typiskt för Sverige det är inte om du äter surströmming eller kräfter i augusti. Om du firar mitt sommar med sill eller idalfitre med kabolo. Dina kulinariska preferenser spelar ingen roll. För jag får äta brana på jul hur mycket jag vill. Det som är typiskt för Sverige är att vi strävar efter att alla ska ha mat på bordet. Och om du talar svenska med somalisk, finsk eller skonsk brytning, det spelar ingen roll. För jag kan tala sidan som mor med mina kusiner om jag vill. Det som är typiskt i Sverige, det är att oavsett med vilken dialekt eller brytning du talar, så lyssnar jag på dina argument som du är fri att yttra. Om du vill definiera dig som svensk, så är du välkommen att göra det oavsett hur länge du haft anknytning till det geografiska området som utgör Sveriges territorium. Det kvittar hur många generationer innan dig som bott här. Vem som helst kan ansluta sig till det fortsatta bygget av den svenska nationen, där vi alla kommer från olika håll och kanter, olika kultur och bakgrund. Men vi sammanstrålar kring det gemensamma strävan mot ett samhälle som är präglat av solidaritet, rättssäkerhet, jämlikhet och frihet. Alltså det finns så mycket mer jag skulle vilja säga om det här. Om nationalism, om integrationsfrågor och livsfrågor och allt möjligt. Men en timme är inte hur långt som helst. Så jag får hänvisa ivriga lyssnare till min blogg. Viktigt på riktigt heter den. Du kan göra en sökning på nätet bara så hittar du den säkert. Men den poäng som jag vill få fram här och nu det är att det här landet som vi alla är en del av och som jag i alla fall älskar och tror så mycket på det blir så mycket starkare om vi fattar att oavsett historia, bakgrund och personlighet så kan vi ha gemenskap med varandra. För i slutändan så är vi alla kött och blod. På riktigt. Du, precis som jag.
5: Nattimnande mellan gro. Svag och nytta sjuk och kvar. Födda i en silverskåp. Bara några meter bort med tusen ljus mellan dem. Inga buller kvar på stå. Bakom om din blydande, länkar rastar ut. Kina startar bände här, morgon 12 så hemligar. Bytte plats med tolerans så drömmer de en bättre värld. Nummer 10 brukar vara. desperat, men det är ingen som backar upp.
0: Precis som jag, Daniel Adams Ray. Sverige är alltså en liten yta land som vi har fått att förvalta. En liten del i en stor värld. En värld där initiativrika, driftiga unga människor som vill någonting med sina liv- lämnar våld och ett dysfunktionellt samhälle bakom sig- för att försöka finna en plats på jorden där man kan börja bygga ett rimligare liv- och få vara del av ett rimligare samhälle. Med ett fokus och en styrka som är beundransvärd- så tar man sig därför över berg och genom skogar- via livsfarliga båtresor över Medelhavet- och dagar i en lastbil i ett kylrum med vindruvor och andra migranter- kamrater som kanske inte klarar kylan- för att till sist hamna i ett land som Sverige. Man har nått sitt mål- men då är det dags att återigen fokusera om, för att satsa all tid och energi på att försöka bygga upp en ny bas att stå på. Språk, jobb, etablering. Men kanske är man inte förberedd på de oväntade utmaningar som finns i den nya tillvaron. Utmaningar som på ett sätt är minst lika tuffa som grekisk flyktingförvar och europeisk migrationspolitik. För väl i Sverige kan man uppleva att processen tar tvärstopp. Att man tvingas gå in i en svår mentalmatch mot de egna tankarna och en allt tyngre nedstämdhet. För att tvingas gå från att vara en driftig, kreativ, stark och beslutsam individ till att istället uppleva att man sitter fast i problem som man inte kan påverka. Hur driften man är när det tär. Språket är svårt att lära sig, utbildningskraven höga, arbetsgivare är skeptiska. Och det kanske mest tärande av allt. Oron för de som blev kvar, familjen, och ansvaret, pressen, stressen, skuldkänslor och ensamheten. Och det är här som du och jag, vi alla, kommer in i bilden som privatpersoner. För det finns så mycket gott som samhället ordnar. Boende, skolgång, ekonomisk hjälp, sjukvård. Och det är fantastiskt. Men det finns någonting som det offentliga aldrig kan tillhandahålla. Nämligen en medmänsklig gemenskap. En tillhörighet. Närhet. En kram. Så, Öviksbo. Om du lever i en parallell verklighet- där du aldrig kommer i kontakt med- eller aldrig upplever möten med människor- med en annan ekonomisk standard- eller en annan utbildningsnivå, en annan religion- ett anna politisk övertygelse eller en annan kulturell bakgrund ja, då är det dags att göra någonting åt det och ju mer privilegierad du är i desto större utsträckning så ligger ansvaret på dig att bjuda in till mötesplatser att söka upp mötesplatser sociala trygghetssystem i all ära men vi kan inte skapa ett hållbart samhälle om vi inte har mer än det Personliga relationer är viktigare än all annan integrationspolitik. Men om vi vill korsa gränser så krävs det ibland att vi pressar oss att gå över gränsen lite. Att vi tar Julias utmaning på allvar och vågar det där första mötet- så kanske det kan få resultera i ett givande djup så småningom. Jag tror att det är det som utgör skillnaden- mellan ett bra samhälle och ett gott.
3: Well, fear is dark, but my love is a lantern shining up like coins in a fountain, is a tree, sitting on a mountain where the grass don't grow. There's a sad old sea, but my love is an island, wild and free like the hills in the Highlands. It's a breeze that brings me back to dry land where the flowers grow. And love is a baby born. And love is the last unicorn. And love. A remedy, singing out like the sweetest of melodies. Hope is a ghost in the deepest of memories. Stronger than enemy, fear is the enemy. In the dark, and it creeps like a shark in the coldest sea. The deepest part, hope is the beat in the oldest heart. A hand in a hand in a brand new start. Love is a fireside. whoa, Love is the only song I'll sing all night Love Till I can't see.
0: Coins in a fountain of passenger. Så vill jag till sist bara önska dig som lyssnar en bra sommar. Inte nödvändigtvis en fridfull sådan, utan gärna en lite obekväm och trasslig om det är det som krävs för en bra sommar full av nya möten.